0: E aí galera, sejam bem-vindos ao Rock and Race Podcast, aqui quem fala é o Chris Silvestre do canal Rock and Race, aqui no nosso podcast você vai poder curtir as histórias que são levadas em vídeo para o nosso canal no YouTube, no lugar que você quiser, dentro do seu carro, no seu trabalho, dentro do ônibus, sem precisar estar assistindo ao vídeo. É uma maneira de facilitar o acesso ao pessoal que deseja somente ouvir o conteúdo. Toda semana tem episódio novo no ar. E vamos para o episódio de hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste final de semana nós temos o grande prêmio de Mônaco da temporada 2021 de Fórmula 1. A prova mais tradicional da categoria uma das mais antigas do calendário do campeonato mundial de Fórmula 1, e um dos circuitos mais difíceis e desgastantes da temporada. Então, já que estamos em semana de grande prêmio de Mônaco, vamos ver hoje alguns fatos importantes ocorridos em grandes prêmios de Mônaco, personagens e acontecimentos que marcaram a história da prova mais tradicional da Fórmula 1. O Grande Prêmio de Mônaco, realizado no Circuito de Rua de Mônaco, em Monte Carlo, é um dos grandes prêmios que mais tiveram edições no decorrer da história da Fórmula 1. Foram 66 edições realizadas desde 1950 até 2019. Não tivemos grandes prêmios de Mônaco dentro do calendário do Campeonato Mundial de Fórmula 1, de 1951 a 1954, e no ano passado, em 2020, onde estava no calendário, mas acabou sendo cancelado no decorrer do ano por conta da pandemia. Isso dentro do calendário do Campeonato Mundial de Fórmula 1, pois o grande prêmio de Mônaco já era disputado ainda antes de existir o Campeonato Mundial de Fórmula 1, tendo a sua primeira edição no ano de 1929. E uma curiosidade muito interessante é que o formato do circuito de Mônaco foi praticamente o mesmo desde essa primeira prova em 1929 até os dias de hoje. Teve algumas pequenas mudanças no decorrer da história, como a inserção da chicane do porto e os S da piscina, mas no geral é o mesmo circuito, no mesmo formato, sendo esse o único circuito das temporadas atuais de Fórmula 1 em que não se percorre a distância padrão de 305 km totais. Em Mônaco são percorridos apenas 260 km, dentro das 78 voltas estipuladas, e isso porque o traçado travado do circuito de Mônaco acaba deixando a velocidade média bem mais baixa do que nos circuitos convencionais, para percorrer os 305 km seriam necessárias 92 voltas ao invés das 78 e passaria bastante do tempo limite de 2 horas de prova, estabelecido no regulamento. Nas primeiras décadas da Fórmula 1 eram percorridos os 305 km e algumas provas chegavam a passar das 3 horas de duração. Pelo seu traçado difícil, e por ser uma pista que praticamente não tem áreas de escape, qualquer saída da pista é uma pancada, Mônaco é um circuito que no decorrer da história presenciou vários acidentes, muitos deles impressionantes, como no primeiro Grande Prêmio de Mônaco, lá em 1950, a segunda prova de Fórmula 1 disputada na história, e o acidente causado por uma onda que invadiu o circuito na altura da curva da tabacaria, e acabou inundando a pista ali naquele ponto. Logo na primeira volta da na corrida, na primeira passagem dos pilotos por aquele ponto. O argentino Juan Manuel Fangio, que havia largado na pole position e era o líder da prova ali no início, conseguiu passar pelo aguaceiro e seguir em frente. Mas o italiano Giuseppe Farina, companheiro do Fangio na Alfa Romeo, que vinha logo atrás do Fangio, rodou e causou um engavetamento que empilhou nove carros ali naquele ponto, no primeiro grande acidente da história da Fórmula 1 os chamados Big One. No final da prova, apenas sete dos 19 carros conseguiram terminar o percurso, com uma vitória do argentino Juan Manuel Fangio, a sua primeira vitória na Fórmula 1 e o primeiro Grand Challenge, de um piloto, pois o Fanjo fez a pole position, fez a volta mais rápida, e venceu a corrida de ponta a ponta. Outro acidente histórico do grande prêmio de Mônaco foi do italiano Alberto Ascari no ano de 1955, o segundo grande prêmio de Mônaco na história da Fórmula 1. O Ascari perdeu o controle do seu Lancia na curva antes do túnel, bateu na cerca e foi atirado ao mar junto com o carro. Felizmente o Ascari conseguiu se soltar do carro que afundou no mar de Mônaco e se safou ileso de um dos acidentes mais impressionantes da história da Fórmula 1. Mas por ironia, do destino, o Ascari acabou perdendo sua vida quatro dias depois em um acidente em Monza, na Itália, enquanto testava um carro da Ferrari. E o pior acidente na história dos Grandes Prêmios de Mônaco foi o acidente do italiano Lorenzo Bandini, em 1967, quando Bandini disputava a liderança da prova e perdeu o controle da sua Ferrari na passagem pela chicane, batendo forte na barreira de proteção ao lado da pista. O carro explodiu na hora, gerando uma bola de fogo, junto com a barreira de proteção, que era feita de feno. Aquilo incendiou de uma forma absurda. O Bandini ficou preso dentro dessa bola de fogo por muito tempo, chegou a ser resgatado com vida, Foi levado ao hospital em Monte Carlo Mas faleceu no hospital Sendo esse o mais trágico acidente da história Dos grandes prêmios de Mônaco Uma das grandes reclamações dos fãs de Fórmula 1 é que o circuito de Mônaco acaba engessando muito a corrida, não ocorrem muitas ultrapassagens e o resultado acaba sendo previsível já desde o início, e realmente, se pegarmos grande parte dos grandes prêmios de Mônaco da história, principalmente os mais atuais, são assim mesmo, são poucas ultrapassagens, uma fila do início ao fim, e já desde o início da prova fica previsível quem vai vencer. Mas em algumas oportunidades nós tivemos provas inusitadas em Mônaco com corridas imprevisíveis no seu decorrer e com resultados malucos, como o Grande Prêmio de Bônaco de 1970, onde o australiano Jack Bravan tinha a corrida ganha, se encaminhava para cruzar a linha de chegada em primeiro, já chegando nos últimos metros da corrida, quando se atrapalha com um retardatário, fazendo a última curva da prova, batendo o carro e perdendo a primeira posição para o alemão Jochen Hint, que acabou vencendo a prova. Ou em 1982, e o Grande Prêmio mais maluco da história da da Fórmula 1 onde nas últimas três voltas da corrida começa a chover, e a prova troca de liderança umas cinco ou seis vezes nessas últimas voltas. O francês Alain Prost era o líder da corrida e se encaminhava para a vitória. Quando perde o controle do carro na pista molhada, bate e abandona, deixando a liderança para o Ricardo Patrese. Na penúltima volta, o Patrese roda na entrada da curva Lois e perde a liderança para o Didier Pironi, que reduz muito o ritmo da sua Ferrari na pista molhada para tentar cruzar a linha de chegada sem bater, mas acaba tendo uma pane na ignição da sua Ferrari e para o carro dentro do túnel, já na última volta, ficando a vitória nas mãos do italiano Andrea De Césares por alguns segundos, até sua Alfa Romeo parar por falta de combustível. Derek Daly, da Williams, que seria o próximo na lista, a buscar a liderança da prova e vencer, já vinha andando na pista sem o aerofólio no carro, pois ele já tinha batido, e acaba parando no decorrer da última volta. E aí, no meio daquela confusão toda, quando ninguém mais fazia ideia de quem seria o vencedor da prova, ressurge das cinzas o italiano Ricardo Patrese. Após fazer o seu carro pegar e contornar os últimos metros da prova, para cruzar a linha de chegada em primeiro, conquistando a sua primeira vitória na Fórmula 1. Nós tivemos também o Grande Prêmio de Mônaco de 1984, a primeira grande exibição do brasileiro Ayrton Senna na Fórmula 1, embaixo de muita chuva, uma corrida com muitas ultrapassagens, o que distoa bastante dos grandes prêmios em Mônaco, principalmente por parte do Senna e do alemão Stefan Biloff, que fizeram uma corrida fora do comum em Mônaco, pilotando como se fosse em um circuito convencional, fazendo ultrapassagens e escalando o pelotão no decorrer da que ficou sem um vencedor definido até o seu encerramento antecipado, por causa da chuva. O Grande Prêmio de Mônaco de 1992 também é muito lembrado, a caçada insana do inglês Nigel Mansell para cima do Ayrton Senna nas voltas finais da prova, e não dá para deixar de citar também o Grande Prêmio de Mônaco de 1996, onde dos 21 carros que largaram no início da corrida, somente Três conseguiram completar a prova, com a primeira e única vitória do francês Olivier Panis na Fórmula 1 e a última vitória da equipe Ligier na categoria. O maior vencedor do Grande Prêmio de Mônaco, como todos já sabem, é o brasileiro Ayrton Senna, com 6 vitórias. Vitórias essas que ajudaram a colocar a McLaren como a equipe que mais venceu a prova mais tradicional da Fórmula 1 com 15 vitórias da equipe inglesa no Principado. O Senna também é o que tem mais pole positions em Mônaco, com 5 polis conquistadas, e também o piloto que mais vezes subiu ao pódio, com 8 aparições junto à família real Monegasca. O inglês Lewis Hamilton pode igualar essa marca do Senna esse ano. O Hamilton já tem sete aparições no pódio do Principado. E também é o piloto em atividade com mais vitórias em Mônaco, com três vitórias conquistadas. Na opinião de vocês, o inglês Lewis Hamilton iguala essa marca de oito pódios do brasileiro Ayrton Senna em Mônaco agora em 2021 e faz a sua quarta vitória no Principado, aproximando-se mais do recorde do Senna? Ou vocês acham que tem outros favoritos para essa prova? Geralmente, Mônaco premia os carros mais equilibrados e gera mais problemas para os carros mais velozes. Vocês veem possibilidades de uma McLaren ou uma Ferrari que vem andando logo atrás de Mercedes e Red Bull conseguirem andar um pouco mais em Mônaco, conseguirem buscar uma primeira fila no treino de classificação, largar na frente e conseguir uma boa corrida? Daniel Ricciardo, esse ano, está de McLaren e é um piloto que tem um bom histórico em Mônaco. E aí? No final de semana do Grande Prêmio de Mônaco de 1982, onde tivemos o final de prova mais maluco da história da Fórmula 1, era lançado o álbum Hot Space, décimo álbum de estúdio do Queen, marcando uma grande mudança no estilo da banda, que passou a utilizar mais elementos da música disco e do funk nas suas produções o que gerou muitas críticas dos fãs da banda em relação a esse novo estilo, e até mesmo desentendimentos entre os integrantes da banda, que discordavam muito em relação às composições. Sendo esse álbum considerado pela revista K, um dos 15 álbuns da história do rock onde os artistas perderam o rumo. E dentro da bagunça que acabou sendo Hot Space, entrou uma obra-prima da banda, que ficou imortalizada como o único trabalho do Queen em parceria com outro artista, com composição de Freddie Mercury e David Bowie, e interpretação da banda inglesa junto ao camaleão do rock. Under Pressure, que foi lançada ainda antes do álbum e ficou logo de cara na primeira posição nas paradas britânicas. Então fica como dica da semana Hot Space, do Queen. E para encerrar o episódio de hoje, vamos ouvir a música V8, da banda Cura, que é a música que faz parte da intro dos vídeos do canal. E muita gente me pede pra tocar. Rodando o disco em um, dois, três, foi!
1: Viva agora Passe a bola E ande o resto Passa a ponte
0: E por hoje é isso aí, pessoal. Se curtiu o programa de hoje, assine o nosso podcast e fica ligado que toda semana tem episódio novo no ar. Se quiser ter a experiência mais completa do nosso conteúdo, eu convido vocês a visitarem o nosso canal youtube.com/rockandrace. Acessa lá, se inscreva no canal e acompanhe todo o conteúdo do Rock and Race. Se quiserem me seguir nas redes sociais, é @cris8silvestre, tanto no Twitter quanto no Instagram. E vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais.
1: Começo a ouvir Acordes, escalas Eu vejo um maluco Na minha sala Queimando a guitarra Até sumir na fumaça